pewnej rodzinie urodził się chłopiec całkowicie niewidomy. Lekarze powiedzieli, że operacja przywracająca jemu wzrok może mieć miejsce dopiero wtedy, kiedy dorośnie. Przez całe jego dzieciństwo i całą jego młodość mama w przepiękny i bardzo obrazowy sposób opowiadała jemu o tym, jak piękna jest otaczająca go przyroda. Gdy chłopiec dorósł, lekarze przeprowadzili operację, po której on zaczął widzieć. I gdy pierwszy raz wyjrzał przez szpitalne okno, powiedział mamie następujące słowa. Mamo, dlaczego mi nigdy nie powiedziałaś, że tutaj jest tak pięknie? Dziś będę mówił o niebie i wiecznym, świętym mieście, przygotowanym dla nas przez Boga. I zdaję sobie sprawę, że mówienie o tym miejscu mogę porównać do opowieści tejże mamy swojemu niewidomemu synowi o otaczającej go przyrodzie. A to dlatego, że sama Biblia mówi, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć. I co ludziom nawet na myśl nie przyszło. To Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Mimo wszystko, dzisiaj mając świadomość tego, co przed chwilą powiedziałem, spróbujemy zajrzeć do nieba i do tego świętego, wiecznego, niebiańskiego miasta. Apostoł Jan, który z powodu wiary w Jezusa Chrystusa był prześladowany i znalazł się zesłany na wyspie Patmos, miał widzenie tego, co nadejdzie i tak to opisał. Zobaczyłem nowe niebo, i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Stępowało z nieba od Boga, przygotowane było jak panna młoda, wystrojona dla swego męża. Te wiersze, jak i inne miejsca Pisma Świętego, prowadzą nas do pierwszego stwierdzenia. Niebo i wieczne, święte miasto istnieją naprawdę. Ono nie jest baśnią, nie jest legendą, nie jest mrzonką. To jest realne miejsce. Na kartach Pisma Świętego czytamy, że w niebie i w tym mieście Bóg będzie z nimi mieszkał. Oni będą Mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu, nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. A to prowadzi nas do drugiego stwierdzenia, że niebo i święte wieczne miasto jest miejscem doskonałym. Bóg tam jest. Bóg będzie tam mieszkał z nami. Boża obecność sprawia, że to będzie doskonałe środowisko. Nie będzie więcej łez, śmierci, pogrzebów, styp, Żałoby, bólu, chorób, nowotworów, zawałów serca, nadciśnienia, zapalenia trzustki i wielu tym podobnym chorób. Nie będzie karetek pogotowia, ZUS-u, urzędu skarbowego, szpitali, kampanii wyborczych. Nie będzie gwałtów, rozbojów i samobójstw. Nie będzie roz rozwodów, głodów i trzęsień ziemi. Nie będzie faszyzmu, komunizmu, kapitalizmu czy nacjonalizmu. Wszystkie rzeczy, 
które tutaj na ziemi są przyczyną smutku i cierpienia, nie będą miały miejsca w niebie. A wiecie dlaczego? Bo niebo i święte wieczne miasto jest miejscem absolutnie doskonałym. To miejsce jest także przeogromne. Jest tam miejsce dla każdego. W domu Ojca Mego jest wiele mieszkań, powiedział Jezus i dodał, idę przygotować wam miejsce. W niebie jest wystarczająco miejsca dla każdego. To jest stwierdzenie trzecie. Bo Bóg chce, aby wszyscy byli w niebie. On nie chce, by ktokolwiek znalazł się poza niebem. Bóg chce, żebyś był z Nim w Jego niebiańskim, świętym mieście. A teraz posłuchajcie, jak wygląda to niebiańskie, święte miasto. Mur zbudowany był z jaspisu, a samo miasto z czystego złota, podobnego do szkła czystego jak kryształ. Fundamenty muru miasta były ozdobione różnymi drogimi kamieniami. Pierwszy kamień to jaspis, drugi szafir, trzeci halcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonyx, szósty krwawnik, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topas, dziesiąty chryzopras, jedenasty jacynt, dwunasty ametyst, a dwanaście bram było zbudowanych z dwunastu pereł. Każda brama z jednej perły. Ulice miasta wyłożone były szczerym złotem, jak przezroczyste szkło. I to prowadzi mnie do czwartej myśli. Niebo i święte wieczne miasto jest niewyobrażalnie piękne. Tak naprawdę nie powinno nas to dziwić, ponieważ Bóg tworzy piękne rzeczy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, firmament głosi dzieło rąk Jego, potęga gór, powierzchnia oceanów, koliber, Bocian, paw, góry, trawy, drzewa, śnieg, tęcza to tylko minimalny wycinek jego przecudownej twórczości. Wszystko, co pochodzi z Bożych rąk, jest arcydziełem. Ludzki umysł nie jest w stanie ogarnąć, jak tam będzie. Apostoł Jan opisuje to jako miejsce niezwykłe leśniące. Blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Jan, który miał wgląd do nieba i do wiecznego świętego miasta, używa słów podobny, jakby, bo nie jest w stanie opisać jego piękna. Kamienie węgielne tego miasta są ozdobione wszelkimi drogimi kamieniami. Bramy wejściowe, każda z jednej perły. Ulice miasta to szczere złoto, Niebo i święte wieczne miasto to miejsce niewyobrażalnie piękne. Miasto nie potrzebuje też słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświeca je chwała Boża, a jego lampą baranek. W świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę. Za dnia jego bramy nigdy nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie, Wniosą do Niego chwałę i dostojeństwo narodów. Po piąte więc, niebo i święte wieczne miasto to miejsce absolutnej, absolutnej świętości. Wszystko jest przepełnione Bożą obecnością. Bóg jest wszystkim we wszystkim. Nie ma tam słońca, nie ma tam księżyca, bo ogromna światłość Boga Ojca i Syna Jego Jezusa Chrystusa oświetla absolutnie doskonale wszystko. 
Nie ma tam nawet drobinki ciemności. Bramy tego miasta nigdy nie będą zamknięte, bo nie ma nigdzie bezbożności. Niebo to miejsce absolutnej świętości. Nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Kochani, Bóg w serce każdego człowieka, w serce każdego z nas włożył wieczność. I tego faktu nikt i nic nie jest w stanie zmienić. Ale prawda też jest taka, że choć to jest fakt, to dzisiaj my chrześcijanie coraz mniej żyjemy perspektywą nieba. Zaczynamy żyć tu i teraz. Tymczasem nasza Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie wiary to ludzie, którzy mają świadomość, że są tu tylko przechodniami, że tutaj nie mają nic trwałego. Jeśli prawdziwie odkryjesz niebo, to przeżyjesz transformację w trzech ważnych obszarach twojego życia. Obszar pierwszy. Zmieni się twój stosunek do ziemskich trudności życiowych. Smutek, ból, rozczarowanie jest częścią tego życia tutaj. Rozpacz i depresja także. Poczytaj psalmy króla Dawida, to odkryjesz to. Lecz, lecz jeśli perspektywa nieba, która jest realna, a ty nią żyjesz, jest częścią twojego wnętrza, to wówczas, gdy przychodzą doświadczenia, możesz tak jak król Dawid powiedzieć, ty jesteś moim Panem, poza tobą nie ma dla mnie dobra, ty trzymasz dłoni mój los, Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z nim u mej prawicy nie zachwieję się. Po drugie, jeśli żyjesz perspektywą nieba, to zmieni się twój stosunek do ziemskich przyjemności. Kiedyś usłyszałem taką myśl. Tu będę szczęśliwy, a tam w niebie będę święty. A Biblia uczy zupełnie odwrotnie. Tu bądź święty, a tam będziesz szczęśliwy. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus, po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. Kiedy żyjesz perspektywną nieba, to po trzecie zmieni się twój stosunek do gospodarowania czasem, talentami i zasobami. Jeśli żyjesz perspektywą nieba, to Jezus jest twoim doradcą, jeśli chodzi o gospodarowanie czasem, talentami i środkami materialnymi. Ludzie tego świata myślą o tym, jak wykorzystać dobra materialne i swój czas, aby się tutaj wzbogacić. Jak wykorzystać swoje talenty, żeby osiągnąć zyski. Jak wykorzystać swoje środki materialne, żeby tu je bardziej pomnożyć. A posłuchajcie, co mówi Pan Jezus. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi 
gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Tylko czas, talenty i środki, które zainwestowałeś w rozwój Bożego Królestwa na finale, przyniosą trwały zysk. Gdybyś żył perspektywą nieba, nie miałbyś wymówki dla braku czasu na poznawanie Bożego Słowa i modlitwę. Gdybyś żył perspektywą nieba, nie miałbyś wymówek, że nie służysz talentami, by rozwijał się Kościół i Królestwo Boże. Gdybyś żył perspektywą nieba, nie miałbyś problemów z hojnością. Brak czasu na Boże rzeczy, brak służby i brak ofiarności to świadectwo twe, tego, że Twoje i moje życie, że Twoje i moje serce jest przywiązane nie do ojczyzny w niebie, ale niestety do tego, co tu i teraz. I to się musi zmienić. Twoje serce jest tam, gdzie jest Twój skarb. Pewien marynarz, Został uratowany przez mieszkańców pewnej wyspy na Morzu Południowym i mieszkańcy tej wyspy natychmiast ogłosili go królem swojej wyspy. Temu marynarzowi to się bardzo spodobało. Ale wkrótce dowiedział się, że na tej wyspie król jest ustanawiany tylko raz w roku i tylko na rok. Po jakimś czasie więc zainteresowało go, co się dzieje z ustępującym królem. Okazało się że jest on wywożony na bezludną wyspę, jałową wyspę, gdzie umiera z głodu. Marynarzowi się to nie spodobało, ale że był mądrym człowiekiem, nakazał szkutnikom zbudować łodzie. Ogrodnikom na wyspie zasadzić drzewa, warzywa, zboża i trawę. Hodowcom założyć hodowlę, a budowniczym postawić dom. Tak więc, gdy został wygnany, to nie do jałowej ziemi, ale do miejsca obfitości. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Podsumujmy. Niebo istnieje naprawdę. Jest miejscem doskonałym, obszernym, niewyobrażalnie pięknym i absolutnie świętym. A autentyczne, codzienne życie nim ma wpływ na nasz stosunek do doświadczeń życiowych, ziemskich przyjemności, gospodarowania czasem, talentami i środkami materialnymi. A teraz posłuchajcie uważnie dwóch następujących pytań. Jeśli niebo i wieczne miasto istnieje, to kto z was nie chciałby spędzić w nim wieczności? Kto z was by nie chciał spędzić wieczności w niebie i w świętym wiecznym miastem, jeśli ono istnieje? Nie widzę żadnej ręki w górze. A jeśli niebo i wieczne miasto istnieje, to kto z was chciałby spędzić z nim wieczność? Podnieście ręce. Większość z nas. A wiecie co? Biblia mówi wyraźnie, kto będzie w niebie, a kogo tam nie będzie. Więc zacznijmy od listy tych, którzy nie będą w niebie. Natomiast co do tchórzów i niewiernych, nieczystych i zabójców, uprawiających nierząd i czary, bałwochwalców i wszystkich kłamców, ich działem będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To znaczy druga śmierć. Posłuchajcie, 
do nieba nie pójdą tchórze. Czyli ci, którzy bardziej troszczą się o to, co człowiek myśli o nich, niż o to, co Bóg o nich wie. To ci, którzy ze względu na opinię ludzką nie decydują się iść za Jezusem. Do nieba nie pójdą niewierzący, czyli ci, którzy naśmiewają się z dzieł bożych. Nieczyści, tu chodzi o perwersje seksualne. Zabójcy, czyli ci, którzy nienawidzą innych ludzi. Wszetecznicy, czyli niewierni swoim współmałżonkom. Czarownicy, czyli wywołacze duchów, wróżbici, miłośnicy horoskopów. Bałwochwalcy, czyli ci, którzy siebie lub coś innego lub kogoś innego stawiają ponad Boga oraz kłamcy. I teraz posłuchajcie. Jeśli ty i ja jesteśmy prawdziwie szczerzy, to musimy wyznać, że każdy z nas jest na tej liście. Bo Biblia mówi wyraźnie, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. W takim razie, kto może znaleźć się w niebie i w wiecznym świętym mieście? Biblia mówi tak. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia baranka. Musimy więc teraz zadać pytania. W zasadzie takie pytanie powinno w nas się zrodzić. Jak mogę znaleźć się w księdze życia baranka? Podobne temu pytanie zostało zadane apostołowi Piotrowi w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli na początku istnienia Kościoła. Ludzie usłyszeli zwiastowanie Piotra, tak jak wysłyszycie moje, i zadali pytanie. W takim razie, co mamy teraz zrobić? A odpowiedź apostoła Piotra i inne fragmenty Pisma Świętego mówią, że w trzech punktach można odkryć to, co powinno się zdarzyć w naszym życiu, byśmy mogli być zapisani w Księdze Żywota Baranka. Posłuchajcie. Pierwsze. Uwierz, że Jezus umarł osobiście za ciebie. On twoje i moje grzechy wziął na siebie i zaniósł je na krzyż, ponosząc za Twoje i moje grzechy karę. To pierwsze. Uwierz, że Jezus umarł osobiście za Ciebie. Po drugie, wyznaj, że potrzebujesz przebaczenia i odwróć się od swoich grzechów. Apostoł Piotr powiedział w Dniu Pięćdziesiątnicy opamiętajcie się. Inaczej mówiąc, odwróćcie się od swoich grzechów. Przyznajcie Bogu rację. I po trzecie, jeśli uwierzyłeś w Jezusa, wyznałeś Mu swoje grzechy, to Piotr mówi, daj się ochrzcić, a otrzymasz dar Ducha Świętego. Niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ja zamieszkam w waszych sercach, inaczej mówiąc. Trzy proste rzeczy. Uwierz w Jezusa Chrystusa, on poniósł Twoje grzechy na krzyż. Więc nie Twoje uczynki, ale Jego czyny przynosi zbawienie. Odwróć się od swoich grzechów i daj się ochrzcić jako wyraz Twojej wiary i zaufania niemu, Jemu, a otrzymasz dar Ducha Świętego. To było w 2001 roku. Zostałem zaproszony przez moich przyjaciół 
nad Wielki Kanion w Stanach Zjednoczonych. Czytałem wiele o Wielkim Kanionie. Widziałem wiele filmów w telewizji. Gdy przyjechaliśmy nad Wielki Kanion, najpierw udaliśmy się do ogromnego kina, gdzie oglądaliśmy filmy na temat odkrywania kanionu. Widzieliśmy w jaki, na tym filmie jego głębie, różnego rodzaju przepiękne miejsca tego kanionu. A potem, gdy obejrzeliśmy film, przez las udaliśmy się nad Wielki Kanion. Szliśmy przez las. Wydawało mi się, że przecież widziałem, oglądałem na filmie i gdy wyszedłem z tego lasu i zobaczyłem przede mną Wielki Kanion, moja reakcja była taka... I zacząłem płakać. Mimo, że widziałem to w kinie, mimo, że czytałem o tym w książkach, że oglądałem w telewizji, to to, co zobaczyłem na własne oczy, nie okazało się, że to, co widziałem w kinie, w telewizji, a to, co zobaczyłem na własne oczy, jest tak ogromnie różne. Jest tak potężnie różne. I takie jest niebo. I święte, wieczne miasto. Czego oko nie zdołało ujrzeć. A ucho usłyszeć. I co ludziom nawet na myśl nie przyszło. To Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Amen.